0: 零二零年美国总统大选十一月三号就要登场了。现在美国总统大选的造势活动这礼拜开始逐渐进入短兵相接的局面。美国民主党今天将会展开前所未见的虚拟全国代表大会。但是美国总统川普今天是带来到了民主党的票仓明尼苏达州，下一站紧接着要到摇摆州威斯康星州。这场川普全国的造势之旅预计八月二十号结束。但是，川普的大阵仗有可能抢走民主党大会的风头。I must tell you, I think this is going to be the most important election in the history of our country. This is a very, very big deal. We'll save our cities and our suburbs from the future of crime and chaos, corruption, and economic collapse that puppet Joe Biden would unleash on America.
1: And I hear we're doing very well in t e p o l too. We win Minnesota. It is over.
0: 特朗、right? 一下飞机，就在当地的机场、哦、用总统专机空军一号当做背景，开始展开了造势活动。造势一开始演讲，他先狂轰竞争对手拜登。他说：“拜登只会导致美国的经济崩溃。”那自己呢？要是拿下了票仓明尼苏达州的选票，选举就会顺利的结束。不过，最新在 CNN 的民调当中显示了，原本领先现任总统川普的拜登，原本领先幅度有百分之十，现在领先幅度逐渐缩小了，大概只有百分之四左右。其中有一半的受访者表示，大选当中有支持拜登。其中百分之四十六是支持川普的，但是哦，民调的误差范围让川普得意的表示，说自己肯定能够拿下关键州的选票。但美国总统大选很特别，因为遇到了肺炎的疫情，预计有上百万的美国选民将会用邮寄方式来投票。但美国总统川普在大选之前不断的威胁，威胁选民，威胁相关的单位，谁呢？美国的邮政管理局。即便现在有、哦、邮政管理局已经慢慢的把选票寄出去，但是川普还是撂下狠话，他说接下来将会对这些相关机关资金将会有所。绑紧，也就是说，不再是资金让他们运作了。不过，民主党人表示说，川普这个举动等于让他们有新的武器，有机会打入长久支持共和党的选民阶层，平添了二零二零年选举的胜算
1: 。They need
0: that money in order to have the post office work, so it can take all of these millions and millions of ballots.
1: Now, if we don't make a deal, that means they don't get the money. That means they can't have universal mail-in voting. Just can't have it. 就是这番言论彻底惹怒民主党。美国总统川普先前威胁，不愿意达成一项能够给予美国邮政管理局更多资金的纾困协议，要阻止他们实施具有高度诈欺嫌疑的邮寄选票，引发民主党人群起炮轰。川普根本是别有居心，故意妨碍选举。
0: To think, as you know, that Trump is a pathological liar. He lies all of the time. But I gotta say, I gotta admit that the other day he was very honest. He said, "Look, we want to kill mail-in balloting. We don't want millions and millions of people to be able to cast their ballots." 通过 mail， so we'll destroy the postal service. We'll defund it. They can't vote.
1: 中议院民主党籍议员已经要求由川普亲自任命的邮政管理局局长德乔伊本月得到国会出席作证，针对目前推动的邮政改革可能阻碍大选提出说明。川普死对头众议院议长佩洛西更为此把国会开议时间提前到本周
0: 。The president is afraid of the American people.
1: First. I'm demanding that the Senate hold hearings commission this Mr. them hold and DeJoy and the head of the Senate the the before them this week that call postal of。两党朝革没完，邮政管理局早已捉襟见肘，局长开始推行血检成本计划，导致邮务处理速度变慢。部分州还一度有数以十计的邮箱被移走，引发民众冲到局长家门口抗议，就怕他最终屈服于川普淫威，阻碍投票权。<笑>不过，收到邮件寄送缓慢，影响最重的就是退伍军人、老人家以及乡间居民。这群人长久以来多投票支持共和党，恐怕导致川普意外让民主党人找到选战突破点。We will not be disenfranchised、um, by、uh, their eliminating vote by mail. 另外，根据路透社报道，邮政管理局还发信警告至少四十六个州，包含密西根州、宾州、加州、密苏里州和华盛顿州等等，称选民有很大风险没有足够时间完成投票，邮局也可能来不及在选举日当天寄达寄票所，甚至强调若，若十一月三号总统大选大量的邮寄投票无法及时寄回，就可能无法被统计到，五一替二零二零年大选增添更多不确定性。记也华政登报冠综合报道。这场美国总统川普全国的造势大会当
0: 中哦，前一天他回到白宫的时候，率领的是第一夫人梅兰妮，还有跟小儿子巴隆川普走下飞机的画面被媒体做了文章了。画面上您看到，在后面穿着白色夹克的就是。巴龙川普190公分高，川普185公分，所以儿子哦更胜于川普，再加上帅气脸庞跟斯文的举动，所以今天走下飞机这个画面备受关注。巴龙其实年纪很小，只有14岁，但是身材很高挑、很纤细，而且呢，之前早就凭借着出众的外貌上遍了各大媒体的版面。在这一天，跟川普一起回到白宫，而且在下飞机的时候相当的大方，微微的举起手跟媒体示意，点头微笑，斯文的举动似乎大家拿来做文章，跟老爸川普霸气的一个形象形成了强烈的对比。选举当中，这次受到了一疫情的影响，美国总统大选呢，民主党跟共和党两党的党员大后大会都是被迫延后的。民主党大会最后决定通过了视讯来举行，在台北时间今天展开为期四天的党员大会，最后一天将会在当地时间大概八月二十号正式的提名前副总统拜登角逐白宫的宝座。Ready, g e set, go. <笑> I'm signing this because I'm in this race to win, and with that guy right there, and we're going to get it done. But I think there is overwhelming understanding that Donald Trump must be defeated; Biden must be elected. 这一次因为疫情关系，所以不仅仅在整个的提名大会用视讯的，为了吸引选民观看，各地的民主党党部都提供了场地现场 live 观看。美国的四大电视网也承诺会直播画面。另外，在民主党全大会的第一天，请来了人气相当高的前美国第一夫人蜜雪儿。两位的前总统克林顿还有奥巴马，分别会在礼拜二、礼拜三登场演说。那拜登的副手叫贺锦丽，贺锦丽在礼拜三有自己一个赌场秀。至于拜登本人，压轴好戏在礼拜四的大会当中，最后晚上会接受民主党的正式提名，而且透过视讯会在家里面发表提名的演说。股市呢？虽然美国总统川普一直威胁投资人，告诉大家，如果自己落选的话，美国股市在接下来会有很惨败的一个拉回。但是，要当前美国股市在昨天 n e s d a q 指数创高，还有费半指数创高，倒穷有一些压抑，因为新一轮的纾困方案迟迟没有新的进展，加上了美国商务部扩大对华为的禁令。昨天除了华为之外，又对其他三十八家的华为子公司把它。列入黑名单，所以美国跟中国的关系再度陷入紧张。那昨天最分歧的是金融股相对的比较弱，工业股相对的比较弱，包括了能源概念股昨天压抑了道琼指数，但是科技类股虽然现在。在川普痛批华为是间谍，而且怒批说中国占尽了美国便宜。昨天科技股还是很强哦，苹果盘中一度的持续的创高，还有昨天亚马逊，其他的科技族群其实表现不弱，所以昨天推升了 n e s d a q 指数、费半指数再度创下历史新高。美国现在又扩大对华为禁令，把其他三十八家的华为子公司也列入了黑名单。远在加拿大的华为公主孟晚舟，最新由律师前往了法院，迫切要求要公布关于了孟晚舟被捕的机密文件。她声称，这些文件将会显示孟晚舟的权利受到了严重的侵犯。画面上，您看到这法新社最近的报道说，孟晚舟的律师向卑诗省的最高法院要求公布四百多件的关键文件。好，这个文件关键的地方在于，大多都是关于孟晚舟被捕的前后，加拿大跟美国机构之间的通讯。陆旭说，目前美国 FBI 跟加拿大的当局几乎是共谋，在孟晚舟2018年底由香港飞抵温哥华之后，没有律师陪同的状况之下。却被扣留盘问了将近三个小时，他的私人装置包括了 iPhone、iPad、MacBook Air 都被非法的扣押，所以打算以引渡程序被滥用为理由，要求终止把孟晚舟引渡到美国受审的程序。好，不过目前外国媒体预计说，检方可能会以国安为借口拒绝提供。算一算呢，同。华为去年五月首都被列入制裁名单以来，到目前已经有多达152家子公司被列入黑名单了。目前看起来，在如此的冲突之下，恐怕会引发新的导火线。说到了新的导火线，美国再度出了重拳封杀华为。昨天，美国国务院最新宣布，进一步收紧了对华为的限制。也就是说，未来华为如果没有经过美国特许的半导体晶片，都不能够提供给华为使用。美国商务部有一位官员表示说，美国新的限制措施可能会覆盖华为可能寻找第三方设计公司购买的现成设计产品。也就是说，之前呢，在在华为原本想透过联发科出货给这个华为的晶片，现在如果联发科的晶片没有经过美国申请取得许可的话，也不能供货给华为。商务部也证实说，在接下来本来会允许禁止华为的禁令到八月十五号，能不能再延长呢？目前确定是没有办法再延长的。好，整体看起来，除了华为之外，持续封杀的厂商越来越多了。还记得之前美国总统。特朗普要求字节跳动必须在九十天之内把 TikTok 卖掉或者分拆，所以让规模比较这个小的竞争对手现在也如坐针毡。最新外媒强调说，公司运作完全独立，在中国母公司目前看起来似乎也都在关心美国如何出手。好，路透社报道说，身为热门的短影音平台 TikTok 的竞争对手叫 Bigo，Bigo Bigo 2014年在新加坡成立，去年。被在美国上市的中国公司欢聚集团给收购了。他认为这跟中国关系相当的紧密。现在美国当局虽然还没有点名必购，但是呢，公司高层告诉路透社，必购希望不会被波及战火，强调没有在中国提供服务。必购也强调自己拥有自己的管理阶层，有自己的资源中心和资源的基础建设。另外，面对了美方连续对 TikTok 祭出了制裁，最近还有中国媒体形容说，美国现在做法有如一百二十年前八国联军在现，只不过呢，之前用的是枪炮大火野蛮抢夺，如今则是以国家安全为借口，对于中国的互联网巧取豪夺。中国人民银行昨天开始展开了中期借贷便利跟逆回购的操作。仔细来讲，就是对于整个的市场呢，希望能够再放出资金。面对这一次的疫情，一方面左手希望让资金更宽松，但是也希望能够目前逐渐的让中国的金融市场能够导向更确切而且更安全的局面。好，现在看起来五月下旬以来的市场流动性收购目前收紧的措施即将告个段落了。中国股债市场因为放钱上演了庆祝行情 ，A 股昨天大涨了百分之二点三，创下了七月十三号以来将近五个礼拜的新高。在岸人民币昨天持续创五个月以来的高点，昨天盘中最高升到了六点九三五七元附近，离岸人民币最高也升到了六点九三块钱的价位。不过目前，港版国安法七月正式实施之后呢，美国已经对香港实施一系列的制裁措施。最新传出美。国第二波的制裁很快就到来，锁定的对象是红二代或红三代，这可能会使得香港的银行不能够进行美元交易，港交所当会首当其冲。但值得注意的是，美国有部分官员认为说，这个措施可能会伤害到美国、西方跟香港的企业，如此一来，美国政府可能会把相关的计划先暂时搁置。那对于美国持续在中国施压之下，中国可能会透过减少出口稀土作为反制的报复行动。先来看数据，中国海关最新数据显示，中国稀土出口给。美国的量七月开始大幅的减少，特别是跟去年比起来，大概减少了七成左右。好，外界认为，因为目前美国的稀土是大量的依赖中国的出口，如果中国现在少量的只限制了稀土出口到美国，很可能成为这次反制的报复行动。好，现在如此一来，两国会不会再引发新的导火线，也备受市场关注。不过，美中一来一往之际哦，我们同整一下，这一次从 TikTok 的收购案，目前虽然还在进行当中，现在还是传出微软要买下 TikTok 在美国、在加拿大、在纽西兰，甚至澳洲的业务，另外还想加码收购英国的业务。如此一来，可能会把所谓的五眼联盟，也就是说，除了美国其外，有五个相当重要的联盟国在 TikTok 的一个授权都把它买下来。美中的关系持续的紧张。日本共同社报道说，稀土矿
1: 可能成为两国最新的导火线。